0: Ici nous sommes au musée Georges Mulpas à Elouche qui comprend une salle entièrement dédiée à, à Victor Rognard qui habitait d'ailleurs un peu plus loin, nous allons passer devant la stèle qui est placée devant sa maison. Et là nous nous trouvons devant une des œuvres maîtresses de Victor Rognard, euh, c'est Deuil-Borin. Alors Deuil-Borin, on a coutume de dire que c'est une piéta euh, humaniste. Elle représente cette femme percluse de douleur qui tient dans ses bras son fils mort dans la mine. C'est vraiment une des œuvres les plus significatives et les plus représentatives de Victor Regnard. Et d'ailleurs, si tu remarques bien à l'arrière-plan, eh on n'aperçoit même pas la mine. On n'aperçoit que rarement la mine dans ses tableaux, on aperçoit le feu Hein, euh, peut-être les, les fenêtres là euh, enflammées et, et devant toute euh, euh, de, toute l'attention est attirée vers cette, cette douleur du visage de la mère. c'est un stabat mater hein, et
1: qu'est-ce qui spontané. fait dire alors que c'est dans l'environnement de la mine alors, Il parce que c'est euh, tellement
0: universel euh, euh, oui oui, c'est vrai que ça pourrait être la Vierge Marie et, et le Christ descendu de sa croix mais ce qu'on remarque bien c'est le, le fameux coup de grisou qui enflamme la mine, donc comme on sait aussi que Victor Renard est un homme qui a vécu dans ce lieu et qui a a vécu toutes les tragédies minières euh, bon, jusqu'en 1956, euh, ce tableau appartient, hein, il y a comme ça des éléments qui, euh, qui nous mettent sur la voie, mais il est absolument certain qu'on pourrait transposer, on pourrait le transposer, c'est la douleur de la mère qui, voilà, qui tient son fils mort et pour moi c'est une piéta. Hein.
1: Alors, Françoise Zoudard, vous allez nous faire visiter la suite du musée. Donc, euh, je laisse mon micro ouvert et, et je vous écoute.
0: Nous entrons. Voilà une salle, euh, salle reniard euh, entièrement rénovée et euh, nous allons, on va peut-être commencer par euh, l'une des dernières œuvres découvertes d'ailleurs oui. euh, à la maison communale de Dour qui est une de ces courettes. Alors si on remarque bien, voilà on voit beaucoup mieux comme ça, si on, on remarque bien euh, la courette telle qu'elle est représentée ici, euh, c'est une courette de la fin de l'œuvre de Victor Reniard. Nous sommes probablement euh, dans les années 50, là, et on voit nettement euh, une évolution par rapport à d'autres œuvres qui représentent des courettes, où ici nous arrivons à quelque chose de plus sobre. Ce qu'il faut remarquer, bien entendu, c'est l'impact et, et le travail sur la lumière. Euh, Victor Reniard était un homme euh, qui enseignait d'ailleurs le l'art de l'harmonie des couleurs et de la lumière selon euh, son maître de la croix et ici on voit nettement une évolution qui qui va vers la sobriété d'ailleurs d'un d'un de tri hein, qu'il a très bien connu plus tard. Alors euh, nous n'avons qu'une partie hein, de ces œuvres. Euh, les œuvres remarquables sont notamment celle-ci. C'est une, une gravure euh, qui, dont le titre est euh, « Le rescapé ». Alors là aussi, on peut se demander « rescapé de quoi ». Eh bien, euh, ce tableau a une histoire. Il l'a représenté en plusieurs étapes. Ce que nous voyons ici, c'est un homme qui sort euh, de la mine et il a échappé justement à un coup de grisou. Il retrouve sa femme, il l'étreint, ce, cet enfant euh, se trouve là au milieu d'eux et à l'arrière-plan on voit des mineurs. Là on voit nettement une lampe de mineurs, euh, des gens avec des visages sobres et si on considère le travail de préparation de ce tableau, préalablement ces gens euh, portent un corps, donc dans certains tableaux on représente euh, d'autres mineurs qui transportent des victimes et lui est, est, est le rescapé, d'ailleurs en, en Borin ce tableau s'appelle l'escapé, mmh. donc celui qui a échappé. Alors d'autres euh, gravures ou d'autres tableaux, là hein, on voit un tableau très représentatif qui est d'ailleurs dans mon livre c'est la, la tête, euh, c'est une gravure de, de femme. Euh, ce personnage s'appelle Caroline. Elle a vraiment existé. Euh, elle est, on, on hésite hein, à, à la reconnaître femme ou homme tellement ce visage est dur, travaillé par, par, la, par, par le, la misère. C'était une femme telle qu'il l'a représentée qui n'était pas âgée, on ne pourrait pas le croire. Il l'a représentée non seulement en, simplement en portrait avec ce nœud ridicule sous le menton euh, elle avait donc fait sa toilette pour qu'on vienne euh, la croquer, puisqu'elle avait fait des, des, des croquis de cette caroline mais on la représente aussi euh, de façon il la représente aussi de façon récurrente à côté d'une table à laquelle elle est assise avec euh, ce qui est l'essentiel de la de, de la base de la vie ici à l'époque de Caroline. Donc on remonte dans les années 20 là, euh, un beau deau, un pain entamé, une chaise de paille et la petite table et ce regard perdu dans un vide sidéral. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces yeux là Ce que j'ai voulu aussi savoir en, en m'accrochant à cette table. On
1: parlera du, du livre par ailleurs. On parlera du livre Alors, par ailleurs. maintenant. Voilà. Mais non, d'abord dans l'œuvre voilà. euh, dans ce qui est exposé de l'œuvre de c'était un Vanier.
0: portraitiste on le voit ici, deux portraits, euh, ce sont des portraits de commande En général, les gens lui commandaient des portraits, c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Il peignait aussi les portraits d'après des photographies, puisqu'il était aussi photographe pendant la Première Guerre mondiale pour gagner sa vie. Les gens avaient besoin de photos pour leur euh, papier d'identité, etc. Mais on venait aussi se faire tirer le portrait pour des, voilà, des, des noces, etc. Alors là, nous avons un portrait de Marie, ça c'est femme alors sa femme qu'on le retrouve là dans un fauteuil en train de lire marie lisant euh, sa femme il n'a pas il n'a gravé il n'a dessiné qu'elle toute sa vie je pense qu'elle devait être particulièrement jalouse d'ailleurs <rire> euh, le rescapé euh, euh, ceci et eh bien c'est une euh, voilà ce sont des, des petites gravures euh, ah voilà ça c'est oui. important les, les dessins hein, les croquis euh, rognard euh, croquait tout ce qu'il voyait, c'est le, le cas de le dire. Il n'arrêtait pas de dessiner. Il dessinait, il faisait des esquisses sur tout ce qui lui tombait sous la main. Absolument tout. Euh, il en a rempli des carnets euh, pleins, des, des livres euh, de, de tout, des attitudes, euh, une main qu'il dessinait, voilà, euh, euh, une esquisse de visage. Et, et donc là, voilà, il n'y a que deux de, de ces cahiers euh, qui sont repris ici alors avec euh, aussi euh, un, un extrait d'un de, de ces carnets écrit à la main donc qu'est-ce que l'œuvre d'art c'est une interrogation qu'il nous a laissée et euh, qui est très
1: explicite et que dit-il Vous pouvez lire oui, un donc un petit manuscrit un peu effacé
0: Oui, donc en fait on l'a reprise ici d'où vient-elle donc qu'est-ce que l'œuvre d'art d'où vient-elle comment est-elle est-ce une expression ayant sa source dans le cerveau la raison, l'intelligence, ou une obéissance au subconscient, à l'instinct, ou la sensibilité fait trouver une langue expressive, compréhensible à certains. Ce langage est le métier, qui ne peut jamais être le but, mais le moyen. Et pour lui, le métier, c'était clairement l'expertise, c'était le travail. Le travail qui est un moyen d'exprimer, par ce langage propre au peintre, l'œuvre d'art. Donc on ne devient pas peintre comme ça. C'est un, un travail, c'est un, un but qui se mérite. Et le moyen, c'est l'expertise. C'est un mot qui revient tout le temps, le métier, l'expertise.
1: Il a été professeur pendant de nombreuses en, années à l'Académie de oui,
0: oui, il a été professeur entre 1926 et 1950, euh, année à laquelle il a accédé à la direction d'école. Euh, il succède alors à Bousseret, Louis Bouissret, avant... Camus. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est inscrit dans une génération de grands peintres, dont certains euh, ont disparu comme lui euh, parce qu'il a un petit peu euh, travaillé à sa propre disparition. Euh, Reniard était quelqu'un qui... Euh, euh, qui, qui ne comprenait pas, je pense, qu'il fallait euh, travailler à sa renommée. Il, il ne se voulait pas marchand de tableaux. Ça, c'est une, Mais... une de ses expressions.
1: Alors, on continue la visite. parce que là, il y a encore quelques... Là, ce sont des dessins ou des fusains.
0: Ou... Oui, voilà. Ce sont des, des... Il a appliqué toutes les techniques. Hein, donc, euh, le fusain, le dessin, la gravure, le monotype. Euh, euh, ici, euh, on, on a un exemple de... Oui, je pense que c'est... Ça doit être un, un fusain, mais rehaussé hein, de, euh, de couleurs. Euh, le titre de ce tableau, c'est Amour Borain, ou Amour Boraineux, bien sûr, puisqu'amour au féminin. Euh, donc euh, voilà ça se passe toujours dans le milieu de la mine et là on le voit nettement et écrivez nous le tableau Alors le tableau euh, eh bien, représente une, une sorte de flirt, Voilà, on a une petite hiercheuse avec son bandeau sur la tête et elle est le seul personnage, le seul détail en couleur dans le tableau, bleu clair avec un fichu bleu foncé donc pour mettre ce, ce beau visage hein, en, en évidence c'est une toute jeune fille qui travaille à la mine et elle se fait courtiser par un mineur qui a sa lampe qui grimpe sur une sorte de balustrade pour lui parler. Et au pied de cette hiercheuse, on eh voit euh, des, des voix et un wagon qui transporte euh, du charbon.
1: Ouais. Le regard très amoureux du oui, mineur, oui, hein, oui, c'est oui, oui. comme une, la lumière dans ses yeux alors qu'il oui, est tout oui, noir. Oui. Et
0: elle est un peu timide, hein, elle, elle se retient sans doute, mais ils se touchent, hein, leurs bras se touchent sur la, la planche. supérieure Il
1: lui tient la main, on dirait. Il lui tient
0: la main, oui. C'est donc un flirt déjà un euh... peu consenti, avancé. <rire> Je trouve ce tableau charmant, <rire> absolument charmant.
1: Alors il est daté de 1924. Oui, dans quelles quelle circonstances euh, Renier a fait ce tableau d'après vous il, il, c'était dans une série de, de portraits qu'il voulait pas.
0: faire non c'était comme cela en fait il peignait, il datait d'ailleurs très peu ces tableaux, c'est un, un travail énorme que d'en faire un inventaire hein. là c'est tout à fait euh, euh, particulier, 1924 c'est bien daté mais non, il ne faisait pas de série mais il reproduisait très souvent des types de personnages donc par exemple Caroline comme on a vu là on la retrouve, on retrouve aussi cette jeune hiercheuse euh, en, le visage en tout cas et il l'a décrit d'ailleurs euh, pour un tableau qui lui avait été commandé par euh, Rouen, la ville de Rouen pour une exposition et on lui demandait une œuvre représentative et euh, il voulait effectivement euh, que ce, ce portrait-là euh, isolé, que, que ce visage-là, hein, ce portrait, soit représentatif de son œuvre. Et je pense que c'est ce tableau-là qu'il a envoyé à, à Rouen, ou une courette, où ce tableau est une courette, puisqu'on le, on le connaissait comme peintre des courettes boraines alors qu'il n'a pas bien autre chose que cela. Hein.
1: Oui, il était d'ailleurs très intrigué par ce terme, une œuvre oui. représentative, hein, oui. comme on le voit dans votre. Oui, oui,
0: et je pense que cette renommée qu'il. Voilà, euh, qu'il lui collait un petit peu hein, aux épaules, le peintre des courets de Boren, il s'est insurgé aussi contre cela, oui. euh, en peignant d'ailleurs euh, des centaines d'autres tableaux, et notamment des tableaux de nues extraordinaires, de sensualité, de. Euh, voilà, de. de, de représentant bout, toujours des, Marie. Représentant toujours, en tout cas, le. Le corps de Marie, Marie qu'on reconnaît fort bien. Oui, très bien
1: alors là on continue on continue, la, on continue le, euh, le, le tour de cette salle qui était quoi la, la salle de la maison communale ou une salle d'école
0: c'était une on... maison communale au voilà. départ qui est devenue euh, le musée Georges Mulpa euh, Georges Mulpa étant le, le bourgmestre de, des louges euh, pendant un moment je crois juste avant la, euh, la fusion des communes et donc beaucoup d'œuvres d'ailleurs viennent euh, des collections privée et de collection de Georges Mulpas euh, dont l'épouse était euh, euh, institutrice ou peut-être même chef d'école ici de l'école communale de euh, des Louges qui est en face, ici nous sommes au cœur des Louges et donc tout se trouve à proximité y compris la maison vécu, qui est à, à 100 mètres d'ici donc euh, dans ce musée on a créé, ouvert cette salle qui vient d'être rénovée et elle a été rénovée aussi un à, à peu ce livre quoi, parce que le livre a fait énormément de bien en tout cas à Reniard et à cette communauté qui avait tendance à l'oublier quand même un peu.
1: Alors le livre, disons-le, puisqu'on en parle quand même, euh, c'est euh, Les profonds chemins un, un roman que vous avez publié François Zoudin aux éditions du sulquin mais on fera une interview oui, consacrée consacrée uniquement au, uniquement au livre qui est un roman très particulier d'ailleurs pour raconter ce que finalement on ne sait pas de la vie de Reniard et qu'il mmh. faut donc d'une certaine manière Inventée. Mais là, ça fera l'objet d'une interview spécifique Absolument. sur le livre. On continue la visite ici. Voilà. Donc, euh, euh, alors, Un, un portrait euh, euh, du roi Albert oui, euh, fait, euh, en soldat.
0: En soldat, c'est la, la seule œuvre à ma connaissance, parce que bon, je ne connais pas toutes les autres œuvres, c'est la seule œuvre à ma connaissance euh, qui évoque la guerre. Euh, Brunière ne parlait jamais, il en a vécu deux, la première et la deuxième, entre les deux des crises économiques. Euh, euh, il n'a jamais vraiment accordé d'importance à l'élément militaire et même au changement euh, de la société, qui pourtant, entre les deux guerres, a fait des bons énormes dans tous les domaines, hein, y compris le domaine technologique euh, on aurait dit que ce n'était pas ça qu'il voulait garder. Il voulait garder le, le monde tel qu'il avait toujours connu, où il était né, et euh, dont il ne voyait peut-être pas les changements euh, d'un œil aussi euh, favorable que cela. Euh, mais de la guerre, il n'a jamais peint. Euh, il a fait quelques esquisses de soldats dans le petit train qu'il prenait régulièrement avec Arsène de Dutry sur la ligne 98 pour euh, voilà, pour se rendre à l'Académie des Beaux-Arts de Mons mais je, à ma connaissance c'est vraiment très très limité euh, ces, ces incursions dans la guerre je pense qu'il ne voulait pas consacrer de temps ni, euh, de, voilà, ni de son énergie, ni de son inventivité ni de, sa plus, ni de son pinceau à représenter ce qui détruisait le monde qu'il aimait
1: vous parlez de, euh, des dessins qu'ils faisaient, ils, euh, ils ont été conservés quelque part, on les a retrouvés Il y a... Beaucoup.
0: Oui, on a retrouvé énormément de dessins, notamment euh, chez les, les deux petites nièces qui ont euh, conservé l'essentiel de ce qu'elles ont retrouvé, parce que beaucoup de choses ont été détruites, mais euh, moi personnellement j'ai vu énormément de dessins énormément d'esquisses de, mais sur tous les supports possibles y compris l'arrière des, des invitations à ses expositions y compris des enveloppes à, à la limite il aurait peint sur le, 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 le verso des timbres postes bon, il peignait vraiment de façon obsessionnelle ici aussi il y a énormément de carnets et de, euh, et, et de, 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 de recueils de dessins et d'esquisses
1: oui alors, on continue, voilà. on, on, on se tourne maintenant. Alors, on voit un tableau sur un chevalet et une palette. Oui. Euh, c'est toujours très émouvant, les palettes
0: oh, oui, des oui, peintres. Oui, voilà, la palette de Victor Regnard, l'une des palettes de Victor oui. Regnard. Et euh, sur ce chevalet, euh, une œuvre que je ne connais pas, d'ailleurs, et je ne suis même pas sûre que ce soit une œuvre de Victor Regnard. Je ne reconnais pas sa patte. Je pense que c'est une œuvre d'un un contemporain ou d'un de ses élèves. Mais il faudrait voir oui. la signature. Par contre, là, nous, nous avons la, la, la maison du fiacre qui est une, une toile euh, représentative d'un coron d'Élouge euh, donc la maison du, 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 du fiacre c'est euh, du, du conducteur du fiacre en tout cas qui existe toujours à Elouge. on s'est un peu mal la située à un moment donné euh, elle était un, un des nombreux estaminets euh, qu'il y avait ici à Elouge. il y en avait un nombre extraordinaire c'est le cas de le dire, alors là ce tableau est très, très sombre euh, représenté sans doute à, au coucher euh, du jour puisqu'on voit qu'une une fenêtre est allumée, euh, c'est un décoron, voilà, qui n'est pas nécessairement très représentatif euh, de, des courettes boraines qu'il a peintes, par contre peut-être celle-ci, euh, voilà voilà une entrée euh, une entrée d'une euh... maison dans une courette, on en verra beaucoup d'autres, il y en a d'autres là un peu plus loin, et elles sont euh, toutes à peu près Construite sur ce modèle-là, donc une maison un, avec un toit qui descend très bas, euh, une cour pavée, des murs euh, hors équerre ou qui viennent se ficher dans la maison d'à côté. Ce sont des, ces petits lieux de, de vie, voilà, de vieilles maisons qu'il a peint, mais de façon aussi obsessionnelle. Hein.
1: – Et là, là, dans le cas d'espèce, c'est un, un dessin ou c'est une gravure Ce n'est pas, pas une peinture couleur sur non, toile ?– Non, mais il
0: en a fait. Hein, un... oui,
1: oui. – Contrairement à la première qu'on a oui, vue, Oui, tout à
0: fait, voilà, c'est ça. Oui, tout... mais, mais Victor Rognard était maître graveur. Hein. Et donc, voilà, une, une, une courette euh, particulière parce qu'il s'agit euh, de, la, de la cour de la citadelle. Et la cour de la citadelle, elle se trouve juste ici, en face, de l'autre côté euh, de la rue, euh, elle est, elle est presque entièrement démolie. Euh, C'est une, une cour qui, euh, qui donnait accès à ce qu'on appelle le haut des courettes. Donc on, on elle est très représentative, celle-ci, puisqu'elle reprend tous les éléments de la courette euh, élougeoise, euh, les petites maisons basses, imbriquées les unes dans les autres, l'étroitesse de la ruelle, puisque ceci était une ruelle, et surtout le caniveau qui, qui descend du haut et qui emmène, qui emporte les eaux sales, oui. hein, les eaux de pluie, euh, qui sont d'ailleurs recueillies du toit dans un tonneau qu'on réutilisait. Oui. Donc ça, c'est typique de la courette borène de Victor Reniard. Voilà, encore une autre là au-dessus. Et on retrouve les mêmes caractéristiques, l'étroitesse les, les de la rue, les maisons basses et le caniveau qui redescend. Et il y en avait des centaines ici, des centaines.
1: Alors vous dites qu'il le faisait justement de manière obsessionnelle. Oui, Qu'est-ce qu'il cherchait selon vous à, à travailler ainsi et les, bien, les
0: dans un de ces carnets, j'ai trouvé la, la réponse que je me suis. Euh, euh, à la question que je me suis posée en, justement, en parcourant ces, ces, ces ruelles, euh, des, des seins, ces dessins, ces croquis de ruelles. À un moment donné, je suis tombée sur un, un, un mot qu'il avait écrit et euh, le mot, c'était Je suis la courette, elle est en moi il y avait chez, ces hommes, chez cet homme une sorte d'enfermement. La courette est un enfermement. On y accède parfois qu'en se glissant entre deux murs. Et donc, je pense que euh, Victor Renard. Avait en lui cette impression d'être cela. Il se glissait. C'était un homme affable, hein? c'était un homme joyeux qui qui aimait la bonne chair, etc. Bon, ça, je, je, cette enquête m'a permis d'en faire un peu le tableau. Et puis il entrait dans sa courette intérieure, et c'était ça qui lui plaisait. C'était de rentrer en lui-même et d'aller rechercher en lui ce qui était, ce qu'il reprochait et ce qu'il trouvait autour de lui. Où il était né. Il est né dans une de ces petites maisons mmh. qui donne accès d'ailleurs au Profond Chemin, puisque les profonds Chemins, c'est un lieu louches qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici.
1: Et c'est aussi le titre de votre ah oui, roman. à double, sens. À double ça, sens. Ça, on en parle.
0: À, à double sens. À, à double hein. sens oui.
1: Alors, le, le, le dernier grand tableau qui se trouve exposé, là, à droite de la cheminée, oui, ici. Oui. – C'est un paysage, oui. on est un peu dans un autre univers. – Oui,
0: tout à fait. C'est un, un de ces paysages, ce n'est pas celui que, voilà, qui m'émeut le plus. Euh, nous aurons l'occasion d'en voir de, de beaucoup plus beaux, euh, d'ailleurs euh, beaucoup plus impressionnistes, celui-ci. Voilà, et, il s'est amusé à peindre ce qui existe toujours euh, et qu'on voit toujours de cette façon-là, c'est la rue des Chênes. Et nous voyons alors simplement une vue de l'église euh, qu'on appelle l'église du Monceau, hein, qui est ici à quelques centaines de mètres, et bien entendu un terry. Les Théry, euh, c'est un terry ou euh, un peu plus loin on a une vision d'un paysage un peu vallonné, c'est ce qu'on appelle les Monts des Louges. Les Monts des Louges qui sont une sorte de, de colline à l'intérieur de laquelle on a trouvé énormément de, de vestiges d'époque très antérieures. Alors toujours des, 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 des portraits, puisque bon manifestement, euh, les portraits, c'était sa façon aussi de gagner sa vie.
1: Alors il y a une vitrine dans laquelle se trouvent des objets, alors oui. moi je suis toujours très, très attiré par les objets, qui disent beaucoup, surtout euh, pour une romancière comme vous, j'imagine que ah, ça mais doit mais
0: parler. J'ai les <rire> objets. Euh, tous m'ont parlé, nous avons toujours bien entendu euh, d'autres palettes, il y a ces instruments de graveur qui sont là, d'autres esquisses bien entendu, et là nous avons une esquisse du Deuil-Borin. Deuil-Borin d'ailleurs qui a été réalisé à partir d'une photographie du jeune homme qui se trouve là, et euh, dont la, une des petites nièces chez qui nous allons nous rendre possède la comment le l'original le, le, le tirage original. voilà merci voilà, voilà. oui donc effectivement qui trouvait aussi euh, à la, voilà ici euh, la, la plaque euh, gravée ah, oui. la place très important la plaque gravée de l'église de cocard qui se trouve euh, à illouge un peu plus loin et euh, il faut savoir que euh, Victor Regnard a réalisé deux, euh, deux plaques de ce type-là pour, euh, pour, pour la réalisation, pour, pour, pour les, les, les certificats d'études primaires euh, dans les années 50 de l'école primaire ici, dont Mme Mulpa. Donc, la dame euh, qui a aussi co co contribué à créer ce, ce musée. C'était le prix. C'était euh, le prix qu'on donnait aux élèves en 55, 56, je pense. Il n'y a eu que deux ou trois éditions de ce certificat d'études. Et quand j'ai fait mon travail, euh, j'ai mis sur le site de Mondour, puisque Mondour existe, nous sommes à Dour ici. En... J'ai recommandé aux gens de bien faire des fouilles pour retrouver leur certificat d'études primaire parce qu'ils sont numérotés. Et mon mari, d'ailleurs, a eu la chance de se voir remettre l'un de ses certificats des mains de Victor Renard et quand on fait voilà, le, le travail sur Victor, il ne manque jamais de faire remarquer le haut pourcentage qu'il avait obtenu Alors voilà donc euh, en, en, des choses fort intéressantes il avait aussi une obsession, euh, on le voit là du travail des mains euh, on voit juste un, un petit exemplaire et son béret il ne peignait jamais sans son béret. Euh, dans une autre vitrine, mais je pense que ce n'est pas encore tout à fait... Elles euh, ne sont pas encore, euh, sont pas encore remises ici. Il en manque quelques-unes. On le voit qui peint avec son béret sur la tête et sa pipe euh, qui n'est pas non plus dans la vitrine. Voilà, c'est pas grave, mais cette pipe était éteinte parce qu'on ne pouvait pas fumer euh, là où il peignait, ni... Il avait deux ateliers, et il gravait, là c'était évidemment très dangereux, et dans son atelier de peintre. Alors peut-être une dernière chose, et je cherche où est ce personnage, je ne le vois pas, on ne l'a peut-être pas encore remis au Cymèse, mais euh, Victor Rognard, en 1911 a obtenu le deuxième prix de Rome juste derrière Bouisseret pour un, une gravure d'un nu masculin euh, donc qui normalement doit se trouver dans la salle mais qui n'a peut-être pas encore été euh, accroché au Simez parce qu'effectivement euh, cette salle vient d'être inaugurée et je m'en réjouis. Le voilà d'ailleurs notre Victor Rognard. Euh, c'est un,
1: la... un mot sur Bouisserey qu'on a déjà évoqué deux fois. Bouisserey oui, dont oui, oui. Renière est toujours le second en quelque sorte. Euh,
0: D'une certaine manière, oui, c'est oui. ça. Et en fait, peut-être pas lors des prix parce qu'ils ont fait leurs études ensemble à Mons, à Bruxelles et à Anvers. Donc ils ne se sont jamais quittés. Mmh. Euh, J'ai un document qui montre qu'il s'est inscrit le même jour que Louis Bouisserey à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles. et alternativement, l'un ou l'autre recueillait les premiers prix euh, en, gra en, en, en gravure, etc. Mais effectivement, en 1900, c'est Bouisserey qui a eu le premier prix de Rome et lui, il a su partir. Tandis que Rognard, il est revenu. Et c'est peut-être là que le destin a, a changé de cap pour Bouisserey et sans doute aussi, euh, c'est un peu appesanti sur les épaules de Victor Rognard et c'est vrai que il a succédé à buisseray voilà, à la direction, il est, est la, la <rire> mais il a eu le il titre quand place, même. Absolument. Il a pris la place.
1: Alors on le voit ici. Il y a une photo de lui ici, euh, d'écrivait l'anneau. Un hein. très beau, très belle photographie d'ailleurs. Hein.
0: <rire> très belle photographie. Et chaque fois que je montre cette photographie, je dis euh, voilà quel, quel est le métier de, de cette personne. Si je, je présente ce livre en classe, la plupart des élèves me disent euh, curé ou notaire.
1: Ça voilà. m'appelle
0: James Joyce. <rire> <quelque chose. rire> James Joyce, oui. Donc voilà, c'est c'est le visage d'un homme bien portant, je dirais, petite moustache grisonnante, chapeau boule, pipe à la bouche et des petites lunettes rondes. Il est habillé en costume sombre avec une cravate et une chemise blanche bien repassée. Euh, les peintres à l'époque peignaient comme cela aussi.
1: Comme, Magritte, hein, Comme Madrid, en ce Madrid. Oui, Magritte, oui, oui Magritte, tout à fait,
0: absolument. Pour... Oui, et lui Madrid, aussi. Qu'il a connu, d'ailleurs. Qu'il a connu, connu un... absolument. Oui, oui, il est contemporain d'un nombre de peintres euh, extraordinaires, dont, avec qui il entretenait parfois des, des relations euh, euh, qu'il qu n'a pas vraiment euh, suivies, hein, mais euh, avec mm -hmm. Bouisserey, certes, avec Antocarte aussi. Et il était d'ailleurs en rivalité avec Antocarte. Hein, ouais. euh, et, et donc, voilà, voilà, notre homme. Quand il était jeune, il avait, il avait une autre allure moi je l'ai, je préfère ces portraits de jeunes peintres voilà, après Anvers par exemple au moment des prix de Rome au moment où il est revenu et où il s'est un peu euh, euh, voilà, enfermé dans ce village et peut-être même dans sa famille il vivait avec, un, avec toutes les femmes de sa famille et avec sa femme Marie dont il était le cousin germain ça aussi c'était important hein, de le signaler qu'il n'a pas pu avoir d'enfant il n'a pas pu avoir d'enfants parce que les parents n'ont pas autorisé ces enfants-là. Donc quelle frustration mmh, mmh. Ah oui, Un nouvel ça. enfermement aussi. Un nouvel terme. enfermement puisqu'en plus Marie euh, vivait donc avec lui ici, euh, à quelques maisons d'ici mais la maman de Marie vivait là aussi, sa mère à un moment donné et la grand-mère tout près. Donc il vivait dans un gynécée qui le dorlotait il dorlotait et donc la, la personne de Victor Rognard était une personne euh, voilà, qui, qui se laissait faire un peu, qui, qui aimait bien être, euh, être comme on dit chez nous dîner <rire> c'est un beau mot ah, <rire>
1: très bien, alors euh, François Soudard qu'est-ce que nous allons voir ensuite, annoncez-nous euh, ce que nous allons voir ensuite et, et, et comme ça je couperai l'enregistrement pour que euh, pense que
0: ici euh, je, je ne pense pas qu'il y ait autre chose autre tableau à voir, à part le deuil que nous venons de voir. Les autres sont probablement euh, euh, dans une autre pièce, mais je crois qu'ici, nous avons euh, fait le tour du musée qui devra être, bien entendu, encore aménagé. Nous allons aller maintenant chez l'une de ces petites nièces qui nous attend, et là, vous allez tomber dans un autre euh, monde. Euh, c'est renard sur tous les murs, partout, c'est un véritable musée.
1: Très bien, merci. Alors, on y va. Alors. Merci.